0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzido por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Leonardo Kenji será candidato à presidência nas eleições de 2022? Opa, essa informação é falsa! Estão usando o meu nome para espalhar fake news! <risos> Apesar de ter sido uma brincadeira, o assunto é muito sério, especialmente em anos de eleição. E, infelizmente, sabemos que a prática é muito recorrente neste período. Para entendermos um pouco mais sobre a cobertura eleitoral neste ano e os seus desafios, o aluno Luiz Felipe Nunes entrevistou a colunista do portal UOL, Juliana Dalpiva. Vamos ouvir agora esse bate-papo interessantíssimo.
1: Na sua visão, quais serão os maiores desafios da cobertura eleitoral deste ano?
2: Olha, são muitos os desafios. Eu diria que do ponto de vista editorial, profissional, é, da reportagem... Os desafios que estão colocados são não repetir alguns erros que aconteceram ao longo de 2018. Por exemplo, acho que é, a imprensa, de um modo geral, demorou muito tempo para verificar a viabilidade e o que sustentava a candidatura do agora presidente Jair Bolsonaro, então um candidato. Acho que levou muito tempo para entender que ele tinha chances reais de vencer a eleição, né? independente do que as pesquisas estavam mostrando, ele como líder, mas ainda muito é, na faixa dos 20%, até próximo de setembro de 2018. Mas tinha muita coisa acontecendo no bastidor, muitos apoiadores do mercado financeiro, grandes empresários, tinha uma articulação grande que estava acontecendo nos bastidores, e que a gente só foi tomando conhecimento na medida é, em que a eleição já estava muito próxima. Claro que também aconteceram episódios bastante diferentes né, na eleição e que mexeram também com esse cenário, como, por exemplo, a questão do atentado que ele sofreu. Né? Aquilo também foi um episódio bastante inédito na, na política brasileira, é, que também é, deixou para a gente uma responsabilidade muito grande ao longo daquela cobertura, né? como tratar um candidato. É, que aí já não ia mais participar de debate, e ao mesmo tempo que tinha uma investigação criminal acontecendo, né, para saber quem tinha motivado, o que, que tinha acontecido, para que ele sofresse aquele atentado. Acho que o Bolsonaro foi subestimado naquela campanha. E eu acho que essa é uma, uma questão para se acompanhar de perto. E essa é transformação dele. Porque aquele candidato que se lançou num partido que ele praticamente tirou do, né, assim, do papel, o PSL não tinha um papel importante na política brasileira na, naquela época. E ele uh, criou ali uma força ao, ao redor do Bolsonaro, fazendo bancada, né? Um, é, é expressiva dentro do Congresso Nacional e também governadores nos estados. Mas isso mudou. Ele brigou com o PSL. Ele tá, é, ele se filiou ao PL. Então, tudo isso é, muda o jogo. Agora, ele está indo para um partido grande, né, que tem estrutura partidária, que é um partido do centrão. Isso vai virar uma questão para ele também, né, como é que ele vai lidar com isso. Acho que também tem um novo desafio bem importante, que é cobrir essa candidatura do ex-presidente Lula, que está cada dia mais clara né, que vai acontecer, que será candidato, lidera a disputa. É, o PT chega para essa, essa disputa com um desafio de como é que vai enfrentar esse discurso todo é, anti-PT, é, lembrando tudo que aconteceu na Lava Jato, porque por mais que o ex-presidente tenha tido é, reconhecido a suspeição do Moro, essas acusações que rodaram em torno dele vão voltar ao longo da campanha, os adversários vão usar isso como é que eles vão fazer para enfrentar esse discurso anti-PT dos adversários? E o que, que eles vão propor também de projeto para o Brasil? Né? É, como é que isso vai ser colocado? Como é que o PT vai convencer o mercado também que né, a, a economia quando terminou o governo da, da Dilma estava muito problemática? Como que se vai convencer é, os atores econômicos de que ó, um novo governo do PT vai é, retomar aquela bonança de algum jeito que aconteceu ao longo dos governos do Lula. Tem esse desafio que está colocado para... Como é que nós vamos acompanhar o PT fazendo isso? Né? Acho que a questão da tal terceira via, né quem é que vai entrar nessa arena para disputar espaço entre o Lula e o Bolsonaro para tentar ganhar espaço político e se viabilizar, enfim, tem que ver como isso vai acontecer, isso é muito difícil, tem muitos candidatos e acho que isso só vai afunilar lá para o meio do ano. Então hoje a imprensa está com um desafio enorme de tentar acompanhar essas negociações nos bastidores, é, ao mesmo tempo entender como é que eles vão se colocar nessa arena de disputa em, né, entre uns e outros e eu acho que tem também... Aí, para além da, da, da questão... Tem mais um ponto sobre a questão editorial que eu acho que é importante falar, que é como que as mídias sociais vão, vão estar. É, acho que isso foi uma outra coisa que foi subestimada na campanha de 18, o papel e o poder do uso das mídias sociais, é, Facebook, Instagram, Twitter... É, o uso de informações falsas, desinformação para viabilizar a candidatura. Não estou falando de fazer propaganda eleitoral é, legal registrada. Estou falando de uso... É, de conto, que se convencionou a chamar contas inautênticas, né? ou seja, contas falsas para disseminar ataques a adversários e também com o uso do WhatsApp nisso. Né? Muita coisa mudou da campanha passada para cá, o TSE está em cima e promete indeferir candidatura, prender candidato, caçou mandato de quem é, fez é, uso de, de informação falsa contra as urnas eletrônicas, promete que vai continuar fazendo isso. Então, assim... É uh, bastante desafiador acompanhar um bastidor político e também como que as mídias sociais vão, vão estar colocadas, porque, de fato, elas ganharam um papel muito importante na vida dos brasileiros e tiveram um papel na eleição de 18. Como esse papel vai ser em 2022 é um desafio saber e acompanhar. E eu acho que para nós jornalistas é tá colocada a questão da violência também. né é, Os episódios de violência contra jornalistas, eles só crescem né, aconteceu em Roma, é, durante o G20, agressão a vários colegas jornalistas que estavam acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. É, quando ele esteve na Basílica... De Nossa Senhora Aparecida, no 12 de outubro, também um apoiador agrediu um cinegrafista da Globo News. Então, a questão da violência, né, está colocada, violência física, porque a violência verbal ela já vem só crescendo nesses últimos anos. E aí está colocado, assim, para o jornalista e para as empresas de jornalismo também. Como é que vamos trabalhar em segurança durante esse período todo? É muito, muito difícil. É um desafio enorme saber como iremos trabalhar com segurança ao longo
1: desse período. Quais são as diferenças entre realizar uma cobertura por podcast e pelas outras mídias?
2: Eu acho que o podcast, para mim, foi uma experiência é, de contar a história grande, sabe? Porque meu podcast é um podcast narrativo, que é bastante diferente é, de alguns podcasts que uh, uh, temos no Brasil, que são é, mesas de debate, né? mesa cast, como é, se costuma dizer. Então, a narração de uma história exige uma narrativa, existe uma construção, uma pesquisa né, bastante extensa. Eu, ao longo desses últimos três anos, me envolvi muito com a cobertura do chamado Caso Queiroz, que, na verdade... Eu, investigando, passei a entender ele e a compreender o quanto falava, o quanto aquilo falava sobre a vida do presidente, a biografia do presidente Jair Bolsonaro e fatos inéditos e secretos que ele escondia sobre a vida dele. Então, foi um momento de reunião dessas informações, que algumas que já eram conhecidas, e também de uma amarração, sabe, é, dessas histórias com alguns elementos novos que eu consegui trazer nesses últimos meses e que davam a materialidade do que é a parte que envolve o Jair Bolsonaro nessa história, dos gabinetes, da prática ilegal de rachadinha, que é crime de peculato. Então, para mim, o desafio foi é, construir essa história de um jeito compreensível para quem ouvir, mas eu acho que o, o que o podcast ganha muito também, que é interessante, é que na medida em que eu te conto a história, é diferente de ler, por mais que se escreva um texto bastante é, fluido, bacana, com cenas, né, uma grande reportagem em texto, eu não consigo traduzir o que, que é uh, o Fabrício Queiroz. Nem a Márcia Guiar, nem a Andréia Vale nem a Ana Cristina Siqueira Valle, que é a segunda mulher do, do presidente. Então, assim, essas pessoas, na medida em que você pode ouvi-las no podcast, elas têm lá a personalidade delas, e, a, e não é só o que elas dizem, mas a maneira como elas falam o que elas falam, que é bastante reveladora sobre quem essas pessoas são e como elas estão envolvidas com essa história do presidente Jair Bolsonaro e dos gabinetes e dos filhos do presidente. Então, é, eu acho que... Eu tive, tive muita vontade de fazer com, como podcast por causa disso, porque eu queria contar o que eu tinha visto e vivido e algumas impressões que não faz às vezes, muito sentido em termos de texto dividir, mas trazendo os próprios protagonistas aí e, e também, enfim, coadjuvantes, para contar também, junto, essa história. Mesmo que eles não quisessem dar entrevista de alguma maneira, né, eu consegui várias gravações de todos eles, e aí eu acho que a história ganhou uma força por isso também. Porque eu contei, mas eles contaram junto comigo, de alguma maneira.
1: Na sua opinião, o jornalismo brasileiro ele chega no ano de 2022 com mais ou menos credibilidade que 2018, se houve alguma mudança de credibilidade?
2: Eu acho que chega com bastante credibilidade, sim, sabe? Foram quatro anos bastante desafiadores em praticamente todas as áreas. Cobrir o governo Bolsonaro, eu entendi, para mim, como uma responsabilidade da nossa geração, porque simbolizava muitas diferenças. Né? É um militar né, um reformado, mas que chega com um discurso bastante extremista, eleito pelo voto popular, diferente né, do que acontecendo na ditadura, de quando militares tomaram ilegalmente poder, fizeram um golpe de Estado e impuseram ao Brasil 21 anos de ditadura. Então, ele chegou, Bolsonaro, junto com um grupo de militares bastante extenso e vários ministros militares, o que é completamente incomum na nossa democracia, depois de, de 85. Ele também quis impor uma agenda de costumes e quis discutir, entre outras coisas, né, o que, que era família, o papel da mulher, de alguma maneira. Então, ele representava um desafio enorme para a gente de trabalho. Entraram essas questões criminais, ele mexeu com quase todos os órgãos de justiça ao longo desse tempo. Ao mesmo tempo, essa agenda de comportamento e costumes foi imposta no Itamaraty, foi imposta no Ministério da Educação e em outras áreas também. Então, depois, quando tudo já estava muito complicado, veio a pandemia. E a gente teve que, literalmente, arriscar as vidas né, para trabalhar durante a pandemia em diferentes áreas. O Brasil é um dos países onde mais morreram jornalistas é, de Covid. E, ao longo desse tempo, se não fosse a imprensa investigar, por exemplo, não só eu, como outros colegas, essa história que envolve a família do Bolsonaro, esse caso provavelmente já teria ficado para trás há bastante tempo. Junto a isso, ao longo da pandemia, também se... O governo se esforçou muito para omitir dados da doença para a população e da gravidade, né? negaram a ciência, negaram as orientações básicas, ficaram defendendo remédio que não tem nenhuma eficácia para combater a doença ou prevenir. E foi a imprensa que fez um consórcio, organizou os dados para que a população não deixasse de saber a evolução da pandemia no Brasil. Também depois a cobertura em torno das vacinas, né, do nosso problema das vacinas, que leva à CPI da pandemia, a situação que aconteceu em Manaus. Assim, olha, o, o, o orçamento secreto que, que veio para discussão também este ano. Muita coisa só sabemos por causa da imprensa. Evidentemente que ninguém acerta o tempo inteiro. E eu acho que é, é, é da, a partir disso que a gente tem que partir, que é olhar para onde é que se errou. Mas eu, eu vejo muitos acertos no trabalho da imprensa é, ao longo de, desse tempo, sabe? Teve muita, muita reportagem boa e importante para o Brasil ao longo desses últimos quatro anos. Eu não falei da Vaza Jato, também teve a questão da Vaza Jato, que foi levantada pelo Intercept e depois envolveu vários colegas jornalistas de vários veículos de imprensa no Brasil, e que trouxe à tona a investigação sobre como os procuradores em Curitiba e o juiz Sérgio Moro, que agora é candidato né, a presidente, trabalharam durante o período da Operação Lava Jato lá em Curitiba, né, e que arrastou né, toda a classe política para o escândalo de corrupção. Então, a imprensa trabalhou demais nesses últimos quatro anos. aqui é, a dizer, ninguém acerta o tempo inteiro, mas tem muita coisa importante que foi feita por praticamente assim, a maioria dos veículos de, de imprensa.
1: Juliana, um dos maiores desafios que a gente vai ter como imprensa nas eleições de 2022 são as fake news. Na sua visão, como que elas, as fake news e o combate a elas, afetam o trabalho jornalístico nessas eleições?
2: Eu começo com mandar embora essa expressão. Eu acho que ela é uma expressão muito ruim, sabe? Porque ela é uma, uma expressão sobretudo cunhada pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente fala, ai, ah, é fake news, qualquer político lá nos Estados Unidos aqui no Brasil, especialmente o Trump e também o Bolsonaro, e também os apoiadores do Bolsonaro, adora dizer que qualquer trabalho da imprensa é fake news. Mesmo quando você tenha tudo documentado, é, tudo respondido, tudo muito certinho, eu mesma já recebi esse tipo de acusação. Então, assim, essa expressão, ela é uma expressão que é problemática, né? E eu, eu acho que a gente deveria parar de usá-la. A gente deveria usar outras designações para falar sobre o que é. Que é desinformação, que é uh, boato, informação falsa, sabe? Porque a expressão, ela caiu na moda, mas ela, ela é usada de maneira equivocada. Então, é a primeira coisa que o político usa. E aí, isso também atrapalha para a população entender do que, que a gente está falando, Embora eu acho que, com o tempo, as pessoas passaram a entender um pouco melhor o perigo de acreditar na timeline do Facebook, sem olhar exatamente de onde que vem, e também né, no, no WhatsApp, nos outros aplicativos. As pessoas, aos poucos, vão pelo menos duvidando. Vejo até pela maneira comum, enfim, pessoas da minha própria família às vezes me perguntam é, determinadas coisas que estão rolando na rede. É, agora, sim para a gente, em termos de trabalho, sim, né? eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso no começo, aqui, quando a gente começou essa nossa conversa, é um desafio enorme a gente acompanhar como é que vai ser feito o uso político ao longo da campanha eleitoral, ao longo de todo o ano, de informação falsa nas diferentes mídias sociais, né? em todas as plataformas. É um desafio entender como, sobretudo quem mais fez uso disso, que foi o Bolsonaro, como que eles vão transformar isso. Quer dizer, eles tinham um método de, é, de uso, né? Era com páginas falsas, é, sem identificação. No Facebook, a mesma coisa, é, contas é, inautênticas no Instagram. Isso já vinha sendo reportado pela imprensa. Eu mesmo tinha feito matéria sobre esse tércio, Arnaud Tomás, com mais dois colegas do Globo em 2018. O Facebook não tomou nenhuma providência na época sobre isso, nem o TSE. Porque já estava configurado lá que o, um, um dos principais assessores do Bolsonaro tinha a página de ódio que usava para atacar funcionários e é, outros adversários. E ele, além de tudo, era um funcionário fantasma da Câmara de Vereadores, porque ele viajava o Brasil, mas ele constava como um assessor parlamentar do Carlos Bolsonaro. Não é papel do assessor é, de vereador viajar pelo país com o candidato a presidente da República. Tem uma dificuldade é, da gente acompanhar tudo isso, esse bastidor, sobretudo uh, no Bolsonaro. Mas também acredito que isso vai acabar acontecendo em outras campanhas presidenciais e nos governos dos estados também. Eventualmente, também, acho que muito candidato a deputado vai acabar fazendo uso desse tipo de coisa: uso de robô, é, disparo em massa. Então, assim, é bastante desafiador para a gente acompanhar esse bastidor, mas também vai ser para a gente, para o Tribunal Superior Eleitoral, coibir, punir ao longo da campanha, não deixar para depois, é, depois da disputa, depois que o resultado eventualmente tenha sido é, manipulado por, por essas informações falsas, pelo uso da tecnologia de maneira equivocada, ilegal. Então, a gente está, todo mundo, assim, com um desafio muito grande de acompanhar isso e também de denunciar eventuais práticas que aconteçam, sabe? Acho que é um dos maiores desafios, junto com a questão da violência contra os jornalistas e também com andar por esses bastidores e saber, né, até o momento chave ali, é, em que vão se finalmente se perfilar quem vai ser candidato realmente a presidente, que deve acontecer por volta de junho, e aí depois quem realmente vai conseguir convencer o eleitor e ir para o segundo turno, para daí, enfim. Eu acho muito difícil da disputa terminar no primeiro turno, essa é a única previsão que eu me dou o luxo de fazer porque acho que qualquer um que virar previsão muito muito concreta vai, ah, vai fulano vai ganhar eu acho que está bastante assim equivocado porque vai ser uma disputa bastante acho que bastante apertada assim acho que talvez a gente veja ali uma disputa voto a voto como aconteceu nos Estados Unidos no ano passado não não acho que vai ser fácil para nenhum dos candidatos
1: qual vai ser a importância especificamente das agências de checagem nessa eleição de 2022
2: a reportagem densa em torno da checagem de informações, porque às vezes é muito difícil de você simplesmente carimbar lá, falso, verdadeiro, exagerado, mas tem checagem de informação e tem explicação de contexto para que as pessoas entendam onde é que aquilo está inserido que é muito importante. Então, tem um desafio das agências de checagem em torno do didatismo, que é também sair um pouco do testão, fazer trabalhos que cheguem às pessoas de outra maneira, né? que atinjam os públicos mais diversos do Brasil de maneira mais convidativa, para, porque é muito difícil, sabe, de lidar com o viés de confirmação das pessoas. É, as pessoas tendem a querer acreditar no que elas já acreditam. Se você chega com uma informação contrária ao que elas acreditam, as pessoas resistem, sabe? Por mais que você apresente tudo para elas, elas ainda assim querem acreditar no que querem acreditar, né? Acho que o movimento anti-vacina de alguma maneira está aí para é, me ajudar a explicar esse fenômeno da dificuldade das pessoas se informarem para depois formarem convicção, opinião sobre os assuntos. As pessoas já têm uma opinião e quando você chega com as informações que contradizem um pouco o motivo e as razões pelas quais elas é, formaram essa opinião, elas não querem saber. Tem muita gente que não quer saber. Isso que é difícil, sabe? É navegar por meio dos preconceitos que todo mundo, de algum jeito, tem com algum assunto. Mas é, por isso que eu acho que o didatismo e a maneira como se faz isso é importante pensar vídeo, podcast... É, diálogo, live, não sei, tudo, sabe? A gente tem que parar para pensar nos formatos com que a gente trabalha. E acho que para a reportagem, ela, as reportagens, né, as grandes reportagens, elas precisam vir, assim, casadas. É, nem só a checagem vai dar conta, nem só a reportagem vai dar conta. Então, acho que, além de dizer se é falso verdadeiro, etc., a gente precisa falar de contexto, e aí às vezes, às vezes a gente precisa de investigação jornalística em torno de questões que surgem a partir de checagens, ou mesmo de contextos onde essas checagens estão inseridas. A gente vai precisar de muito jornalismo e de muito jornalista trabalhando no ano que vem.
1: Que dicas que você dá para jovens jornalistas que forem cobrir pela primeira vez uma eleição?
2: Eu acho que é ouvir bastante, sabe? É, eu acho que todo mundo precisa prestar muita atenção, observar muito o repórter na rua, olhando o candidato. Assim, a gente tem muito né, a necessidade de acompanhar o que o candidato disse... Estou assim, falando assim, daquele momento né, dos carrapatos, que são os repórteres que acompanham os candidatos. Que, às vezes, você está na rua acompanhando uma agenda, de modo geral, muita gente muito preocupada com saber o que, que o candidato falou. E, e, e aí não observa muito o entorno, sabe? Quem está com o candidato? Quem está observando o candidato? Como que ele estava num dia para o outro? Quem são os aliados que vão se afastando? As brigas no bastidor... Então, tudo isso é um exercício de observação muito grande. E acho que tem que estudar também, tem muito assim... Quase todos os que estão apresentados são por figuras públicas bastante conhecidas. Acho que tem muita coisa que é fazer um dever de casa de estudar. Estou falando dos candidatos a presidente, sabe? Estudar mesmo é, quem são essas pessoas, a trajetória delas. Acho que isso tudo é muito importante para quando você estiver lá na ponta, você... Uh, ter ideias, né, insights diferentes, e não só ali né, fazer aquele papel de pegar a declaração do dia e tal, se você quer fazer uma cobertura diferente, né, se destacar, destacar leituras, observações. Eu, assim, tento muito fazer esse exercício da observação. Várias vezes eu fico só olhando, 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 olhando muito para tudo que tá ao redor, e aí vou perguntar tipo no final, vou conversar com as pessoas no final, porque aí eu vou, sei lá, em determinadas figuras que às vezes estão ali, ninguém dá bola para elas, sabe? dá uma atenção para gente que fica no bastidor é bastante importante, e acho que isso serve para as campanhas nos estados, porque a gente fala, a eleição presidencial, ela domina, né? Mas os estados vão ter eleições é, para governador bastante importantes até para a eleição nacional, então... Essa assim, disputa no Rio de Janeiro vai ser muito... É, dura e ainda está bastante aberta com a questão dos candidatos. Acho que São Paulo que vai ter também é, uma renovação, né, uma mudança de, de candidato, já que é, o João Dória vai ser candidato, é pré-candidato à presidência pelo PSDB. Então, vai ser também uma disputa bastante é, nova né, com quem vai estar tá disputando. É, não teremos reeleição né, a, em São Paulo. No Rio, o governador aparentemente vai concorrer à reeleição. Mas só que o, o governador do Rio de Janeiro Disputou como vice na última, né? Então, assim, é a primeira vez que ele vai ser cabeça de chapa numa disputa eleitoral. E ele é uma figura bastante nova na política do Rio de Janeiro, para ficar só aqui, sabe? No Rio São Paulo. Mas, para o interior do Brasil, existirão muitas disputas importantes, que eu acho que são. Bast... É bastante, bastante importante que a gente não ignore a, a, a cobertura das eleições para governador. A gente, a imprensa nacional, tem dificuldade para dar conta, porque é muita coisa a eleição presidencial. Então, jornais nos estados vão ter muito essa responsabilidade é, de cobrir bem né, e, e poder apresentar para não ter surpresa, não ter, ah, na última hora alguém é, despontou e, e a gente nem conhecia o candidato. Eu acho que é bastante desafiador saber como que, que os candidatos vão se viabilizar nos estados também.
0: Anotaram todas as dicas da colunista do Portal Wall? Nesse episódio, nós aprendemos que é errado o termo fake news e o quão importante são as agências de checagem nas eleições. Agora, é só tomar cuidado com o que for ler na internet. Ah, e não vá procurar na urna o nome Leonardo Kenji, hein? <risos> Pesquise bastante e cheque se todas as notícias sobre o seu candidato são reais para que você vote com consciência e inteligência. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro, Léo Kenji, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas: Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição: Agnoel Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Unhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!